0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a é você que está ligado aqui no Marcon no Esporte Debate pela Rádio Guarujá. Hoje é sexta-feira, dia 30 de julho. Meu Deus, passou rápido, né? Você que está transitando pela cidade, seja muito bem-vindo aqui ao Marcon no Esporte. Mais uma semana que vai terminando e também mais um mês que vai terminando. Vamos chegar ao mês de agosto, já no final de semana. Seja muito bem-vindo, sempre no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, também para Teutec Solutions e também Cicobi. Daqui a pouco nós teremos aqui o Cristian Santos, a delegação do Havaí já viajou para Salvador, Jean Romero com informações também do Figueirense estará conosco, também o Rodrigo Santos, comentarista aqui do Marcon no Esporte Debate. hoje faremos mais uma sorteio de uma caneca aqui, essa bonita caneca do Marcon no Esporte Debate. Lembrando o seguinte, pessoal, nós fechamos uma parceria com a Futebol Mania, ali no centro da cidade, na rua Tenente Silveira. Então, quem ganhar a caneca, quem ganhar a camiseta, vai pegar ali na Tenente Silveira. Tranquilo, você chega lá, vai pegar, bate uma foto, tranquilo, bonitinho, para a gente postar também nas redes sociais, você coloca também o seu Instagram, o seu Face, o seu Twitter, se tiver, e a gente posta também nas redes sociais. Então, é, na Futebol Mania, o pessoal que ganhou a caneca vai poder pegar a partir de terça-feira. Então, a partir de terça-feira, a gente vai entrar em contato. Realmente, para a gente mandar via correio, fica muito caro. Aí, o é, preço é maior do que a gente está fazendo a caneca também. Então, na Rua Tenente Silveira, na Futebol Mania, onde você comprava ingresso para Havaí, Figueirense, para jogos você vai poder pegar o seu brinde ali do Marcon no Esporte Debate e já também ver se precisar de algo, chuteiras, tênis, agasalhos, jaquetas, tem tudo lá na Futebol Mania, que também é um parceiro aqui do Marcon no Esporte Debate. Muito obrigado, Jaime Vieira, já está aqui pelas redes sociais, seja muito bem-vindo. Gê Romero, meu jovem, tudo bem? Boa tarde.
1: Boa tarde, Fabiano. Um grande abraço a todos que estão com a gente. Uma ótima sexta-feira.
0: Ótima sexta-feira para você também. 988 12 8586 Esse é o WhatsApp do Marcou no Esporte Debate. Então você pode mandar é, o seu WhatsApp e também fazer parte do nosso grupo de WhatsApp do Marcou no Esporte. Vamos começar com informações do Figueirense. Me conta, meu jovem. Figueirense preparativos para o jogo do final de semana também? e eu fui buscar algumas informações sobre a questão do material esportivo do Figueirense. Não sei o que você abordou aí, o que você tem também de informação.
1: Fabiano, vamos então já trazendo aí alguns destaques para a torcida do Figueirense, para todos os ouvintes que estão conosco nas plataformas digitais e no microfone da Rádio Guarujá, porque uma das informações lá do lado do estádio Orlando Scarpelli é sobre nova contratação, o atacante Everton Brito, 26 anos, que estava na equipe do Goiás e pertence ao Juventude, está saindo da equipe do Goiás e deve se apresentar no Figueirense. Informação que o atleta também deve ser anunciado oficialmente pelo Figueirense a qualquer momento. Eu conversei com colegas da imprensa de Goiás, me passaram essa informação, que o jogador está saindo, portanto, do Goiás, já deixou a equipe para atuar no Figueirense. No Goiás, nessa temporada 2021, Fabiano, participou de sete jogos e acabou marcando um gol. O atacante Everton Brito, ele, ele joga pelo lado esquerdo e também pode ser utilizado como meia ofensivo, já que o Figueirense tem essa dificuldade momentânea. Guilherme Garré no departamento médico, Roberto jogando de forma improvisada e também tem mais. O próprio Rodrigo Bassani tem sido relacionado, mas é utilizado aí ao longo das partidas. Então, tem essa projeção, falta o anúncio oficial do Figueirense a qualquer momento desse atleta. E ao longo aí do programa a gente vai trazendo mais destaques, estamos acompanhando junto com você também, viu Fabiano? A situação aí do material esportivo do Figueirense, essa polêmica com a Macron e também a Paloma segue, portanto, na equipe do Furacão. E você também tem informações, né Fabiano?
0: Ah, Oi, detalhe, agora sim. É, fui buscar informações, a gente até colocou à disposição aqui para o Figueirense se pronunciar, mas o Figueirense disse o seguinte, olha, já tem a nota, é isso daí, a gente rompeu o contrato, a gente tinha um contrato de confidencialidade. Aí a gente foi fui buscar de um lado, de outro, tal. O que, que eu pude apurar de informações? O Figueirense fez um contrato de confidencialidade, assinou com essa empresa. Tudo bem. Aí... Alguns materiais esportivos foram enviados para o Figueirense para aprovação. Ó, oh, eu quero esse: camisa número um é essa, a dois é essa, esse material fica bem assim, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Tudo bem, pode mandar fazer. Acontece que, segundo eu apurei, esse material não chegou. E o Figueirense ficou esperando o material. Tanto é que a gente for ver. Deixa eu botar o Rodrigo Santos aqui no papo. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Estás bem de azul, hein? Boa tarde,
2: boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os amigos ligados ao Modo Mundo de Esporte. Boa tarde gelada, porque essa noite foi
0: de arrancar o toco, né? Não tá nem frio, rapaz, aqui, cara. Pô, tô de camisa curta, não tá agindo? É pra mostrar a nova camisa do Marcon no esporte. Pô, agora Isso o é aquecedor inédito. não mostra, né? Eu tô de Rodrigo.
1: camisa curta. Isso é inédito, com todo esse frio, o Fabiano com manga curta.
0: É pra mostrar aqui o... a camisa do Marcon, ó, ó, cinza, com <risos> é o é um bom motivo, ah, então vai ficar pronta daqui a pouco. Vou te enviar, sabe, Rodrigo, na segunda-feira, porque pô, tá louco? O Correio tá muito caro, né? Meu Deus do céu, então tem que tem que em tonelada aí para <risos> é, Olha só, eu tava falando sobre a questão do material esportivo, pelo que eu pude apurar. Então, é, o Figueirense assinou um contrato de confidencialidade. Por isso que o presidente do clube acabou não podendo falar sobre isso, né? Fez esse contrato, o que aconteceu? Foi a amostra lá para o clube, eu quero assim, eu quero assado, tal, tal, não, beleza, tá, vamos fazer o pedido. E, inclusive tem na nota, o Figueirense não recebeu esses produtos. E ficou no aguardo, chega, não chega, chega, não chega, chega, não chega, o Figueirense foi lá e desfez o contrato. Tanto que está dizendo ali que, é, que algumas cláusulas não foram cumpridas, né, e segundo ali, não por falta do, pelo Figueirense, o Figueirense não poderia informar, então foi isso que aconteceu, agora é, o Figueirense segue com a Paloma, né, e não sei se vai buscar outro, o que, que vai fazer segue com a sua marca própria também, e tanto é que a, essa, esse patrocinador né de camisas esse, ela ia também tocar a loja do clube, por isso que o site está fora do ar o que é uma pena, né ah, mas o Figueirense está na série C. Não, mas o pessoal quer o artigo, quer dar de presente, não quer ir na loja. Hoje você compra tudo online, né? Ainda mais com com a pandemia, né? Você vai co comprar tudo online? Você não precisa nem sair de casa. Eu comprei aqui praticamente tudo que eu tenho aqui, eu comprava online. Entendeu? Então, é a informação que eu tenho com relação a isso agora. Se o Figueirense vai para a justiça, se não vai e tal, o que vai acontecer? aí a gente vai saber das cenas dos próximos capítulos, entendeu? É, só uma coisa, é,
2: eu acho que... Bom, a gente não tem acesso à situação do contrato, mas eu vou voltar a lembrar, esse contrato foi assinado em dezembro do ano passado, nós estamos em julho, e além do mais, o time perdeu a... o centenário, né? Que foi em junho, né? Que poderia, enfim, fazer uma situação, lançar o um uniforme para a Série C, eu acho que até a própria empresa... E até eu tive acesso a um contato da empresa. Vou tentar ouvir na empresa o que aconteceu, que na verdade não é empresa, né? É uma empresa têxtil que licencia a marca da, da Macron, não é? É uma, uma espécie assim, né? Que é licenciado. Para tentar entender o que aconteceu, porque são sete meses, oito meses, né? Que isso aí não apareceu. Onde é que houve o ruído? Por que, que não foi, então, se foi assinado o contrato em final de 2020. Por que, que não foi apresentado o uniforme para o estadual, que foi em fevereiro? O que é que aconteceu? Passou o estadual, estamos no retorno da Série C. E eu acho que nisso aí também o clube perdeu muito dinheiro, né? Não só porque do uniforme, mas também perdeu aquele, aquele ritmo lá do centenário que poderia ser importante para faturar um extra, né? Mas enfim, segue o bonde, vamos ver o que, que o Figueirense vai aprontar.
0: Se vai continuar com a marca única, né? Com a marca própria esse ano, ou se vai atrás de um plano B? É, a questão da, 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 da marca própria, né? Às vezes, não estou dizendo que é o caso da, que o Figueirense tem da Paloma, que eu acho que faz um, um bom trabalho, um ótimo trabalho, Senta entra no Instagram da Paloma, ali tem uma diversidade de, de situações e tal, que é muito legal, né? É, quiser eu poder ter a possibilidade de fazer também o nosso material aqui do macon do Esporte com a Paloma. Mas é, é porque o fluxo é muito grande, né? camisa de clube é muito grande. Então, por exemplo... Daqui a pouco você tem que ter 10 mil camisas, 20 mil camisas aí para vender. Então o fluxo é grande. Não é só é a camisa número 1, um, é a camisa número dois é a camisa de treino, é agasalho, é isso, é aquilo. É muita coisa. Você veste o clube. Mas aí você vestir o torcedor é outra situação. Então é muito material, né? Agora, o é que figurista... o acordo... Só para explicar, Fabiano, eu acho que é importante... Você tocou
2: no ponto importante. Geralmente é assim, ó. Esses contratos prevém que o clube ganha X, X peças, como chamado enxoval. Oh, vocês vão ganhar tantos jogos de camisa número 1, um, camisa número 2, calção, meia, é, camisa para treino, agasalho, roupa de inverno, então o tal do enxoval. Então, nesse acordo, o clube ganha tanto de enxoval. E aí a marca tem o direito depois de comercializar as camisas. Em se falando de Figueirense, que é um time de. Se torcida, falar de marca própria, eu acho que é diferente. Né? O clube tem Não, é pagar... marca própria é diferente porque aí você vai estar também arcando com o custo, né? Porque você está fabricando, a, ou, você tá fabricando né, o, o, a, o material esportivo, então você, teoricamente, vai é, arcar com o custo e vai colocar um preço de venda. O que às vezes também pode fazer com que coloca coloque um preço de venda mais barato. Né? Isso não é uma conta exata. Tanto é que. Por isso que tem muito clube que está abandonando as marcas... marcas ah, eu quero ter Nike, eu quero ter Adidas, eu quero ter Puma... Não, vai atrás do melhor negócio. O Havaí está satisfeito com a Umbro, que faz, né, já é uma parceria de muito tempo, então cada clube tem a sua avaliação. Outros clubes até de Série A, como por exemplo o Bahia, o Ceará, o Juventude, por exemplo, o, o América não mais, optaram por marca própria. Ah, o América Mineiro já foi por outro caminho, porque a empresa do Fernando Kleiman, que trabalhou no Figueirense apareceu agora com uma, uma nova modalidade de divisão, de é, é, uma, é um negócio, tem que você colocar na mesa e ver o que é mais lucrativo para o clube, né? Mas enfim, é uma situação que agora passou e que o clube agora vai decidir o que vai fazer, se vai continuar com a marca própria, vai buscar um plano
0: B, enfim, vamos ver o que vai ser planejado para o futuro. É porque a questão às vezes da marca própria... Hoje eu conversei até com uma pessoa é, que tem empresa e ele estava me falando sobre a questão né, de, de, de marca própria, ele disse assim, é, é complicado, porque é que foi isso que eu te falei, por exemplo, o cara tem a marca própria, ele, ele faz o enxoval do clube, mas a venda para fora é muita coisa, então o cara tem que ter 10 mil camisas, camisa A, camisa B, uniforme de treino, uniforme disso que o torcedor quer comprar, e às vezes ele não consegue suprir isso, sabe? As grandes empresas, assim, o Havaí tem um percentual, com relação a ombro, a, a que, se eu não me engano, é o seguinte. Por exemplo, ah, ele tem direito a... Digamos, estou chutando, tá? Mil peças por mês. Uma camisa é uma peça. Um calção é uma peça. E uma, um meião, um par de meia, é uma peça. Então, você pode pedir meião é um, a camisa é outro. Entendeu? É a mesma coisa. Entre você, ah, mas a camisa é mais cara, é quase 300 reais. É? a diferença é do meião, então uma peça você tem isso por mês. Aí o clube tem que sentar, tem que ver o que é melhor, o que não é melhor, se vale a marca própria, aí tem que terceirizar, tem que tocar loja. Isso é muito complicado e vou ser bem sincero aqui, é um lado empresarial que eu não manjo nada. Eu fui agora tem que se dizer... Agora eu já fui produzir camisas e caneca aqui do Marcono Sport, já virou uma loucura porque daqui a pouco tu tens que montar um e-commerce... Aí a taxa de entrega é muito cara, sabe? Por exemplo, eu faço aqui, o correio às vezes é mais caro do que o preço da caneca para tu enviar. Entendeu? Fala,
2: e assim, ó, não, e assim ó, é, eu acho que o Figueirense, nesse aspecto, o Figueirense está bem atrás, por exemplo, do Havaí. O Havaí tem a sua loja no estádio e tem a loja no aeroporto, que eu acho interessante. Outro dia o, o Bonatelli estava aqui, eu perguntei a loja do aeroporto, achei uma sacada interessante, se eu botar uma loja no aeroporto. Isso aí, o, Figue... o Joinville tem a sua, o Criciúma tem a sua no estádio, a Chapecoense tem e, pô, o Figueirense tem que precisa também intensificar a questão da, da, da sua, das suas lojas e loja online. Se não deu, então tenta botar no ar aí, montar um e-commerce de alguma forma para conseguir botar a venda, porque tudo isso é venda reprimida. Chega um torcedor do Figueirense em Curitiba, quer comprar a camisa? Eu não sei se tem disponível numa outra loja, né? mas entra no site e não tem. Ou alguém vai ter que ir para comprar, para trazer. Eu acho que tem que nisso aí, o Havaí está muito à frente, principalmente com a loja no aeroporto. que Eu acho uma, uma sacada fantástica, que eu acho que é, com certeza vai, deve estar tá vendendo bem lá. Até A loja já tem um tempo lá, nisso aí o Havaí está na frente.
1: E a gente está falando de um clube com uma grandeza, que é o Figueirense, como você falou também, Fabiano. Tem torcida, tem um público enorme, e daí para fazer a compra ali pelo site é muito mais fácil. Então, realmente está perdendo muito o Figueirense, precisa resolver isso de uma forma bastante emergencial, porque não tem como ficar sem um site. Enfim, isso é uma coisa tão básica. É, na verdade, é a casa, é a visitação, é a casa online então de qualquer empresa, é o, é o próprio site, então isso realmente tem que funcionar. Ô Fabiano, outra, eu tenho mais informações também. Claro, a gente está debatendo essa questão aí da, dos uniformes do Figueirense, das equipes, do Havaí. Enfim, toda essa questão aí que envolve também o um processo burocrático e que acabou não avançando com a, com a Macron. O Rodrigo está chegando agora, já via só para reforçar, viu, Rodrigo? Havia falado também a situação do Figueirense do atacante Everton Brito, 26 anos, que estava no Goiás. Né? O, o atleta que está é, chegando aí no Figueirense deve ser anunciado a qualquer momento. E eu queria ampliar também mais informações, viu, Fabiano e Rodrigo e a todos, porque o técnico Paulo Bonamigo, que estava na equipe do Remo, a informação é que ele teria recebido uma sondagem do Figueirense. Eu busquei também é, mais detalhes aí dessa informação. Até procurei falar com o treinador. Chamei ele ah, pelo contato através do WhatsApp. Ele não não respondeu a nossa reportagem ainda. Mas a, a informação é, é, é de alta credibilidade. É do próprio do nosso colega profissional Edson Cursio. Que também estava conversando com ele. Ele estava me falando um pouco dos detalhes com relação aí a, ao trabalho do técnico e como ele recebeu essa informação. Então é uma informação realmente com credibilidade, o Edson nos passou e a gente está monitorando, acompanhando. O técnico Jorginho segue firme no Figueirense, pode ter toda essa continuidade, tem um voto de confiança, se vencer o Novo Horizontino, segue em frente, acontece que o Figueirense realmente passa por um momento desconfortável. E a informação é que o técnico Paulo Bonamigo teria sido sondado pelo Figueirense, né? pelo menos no que a gente conseguiu apurar até agora.
0: Peraí, então é o seguinte, vamos, vamos passar a informação aqui para não ficar dúvida. O Edson Custos trouxe a informação que o Paulo Bonamigo foi sondado por alguém do Figueirense, é isso?
1: Correto.
0: Então, a informação do Jean Romero é que, o, o, segundo o Edson Curso, alguém teria sondado o Paulo Bonamigo né, para assumir o Figueirense, seria isso, né? Hoje o Figueirense é. tem técnico,
1: Eu é o Jorginho. É, exatamente essa seria a informação inclusive o Paulo Bonamico estava na equipe do Remo ele saiu no final de junho início desse mês de julho e aí é um profissional aí que fica à disposição no mercado enfim então isso teria acontecido né por parte do figueirense acompanhando também enfim a, a situação atual então daqui a pouco eu eu acredito que o técnico Jorginho permanece né mas é esse é apenas um palpite Agora, se houver uma derrota, por exemplo, no jogo diante do Novo Horizontino, eu vejo dificuldade do, do técnico Jorge em ter continuidade. Agora passa por um jogo, é decisivo, é crucial. É, enfim, os jogadores estão sendo cobrados também. Os atletas do Figueirense estão sendo cobrados pela torcida. E aí o técnico também é cobrado, não é diferente. Agora, um bom resultado, me parece que naturalmente... É, demonstra uma continuidade do técnico Jardim. Agora, se perder, eu acho que fica difícil, né? Então, ainda mais acompanhando essas informações que chegam aí do, do Edson curso que tem muitos contatos também no futebol e acabou recebendo essa informação. Está aí a
0: informação do Jean Romero. Antes eu quero mandar um grande abraço aqui ao Rafael, que é sócio do Diego Brites Ramos, é, da Teotec Solutions, empresa aqui de Floripa, que ganhou não só Floripa, como Santa Catarina, o Brasil e o Mundo, né? É uma empresa de TI, uma empresa de tecnologia que é aqui de Florianópolis, já patrocinou o Havaí e também o Figueirense no final da Série B do Campeonato Brasileiro ano passado. É patrocinador aqui, Master, do Marcono Esporte, está no site também. E mandar um abração ao Rafael que está de aniversário, é torcedor do Havaí e o Diego Brites Ramos é torcedor do Figueirense. Então são dois empresários aí de sucesso, um torce pelo Havaí e outro pro Figueirense, né, e que estão apoiando aqui o Marcou no Esporte. Então, Rafael, seja muito feliz aí no seu dia, grande abraço, muito obrigado aqui pela parceria com o Marcou no Esporte, obrigado por ter acreditado no nosso projeto, e felicidades ao amigo aí, tá bom? Tomou aí uma pela gente aí, e sextou, né? Vai, vai curtir a vida também aí ao lado da família, é, e muitas felicidades. Valeu, pessoal. Obrigado aí ao, ao Diego e Rafael da Autotech Solutions, são os nossos grandes parceiros aqui do Marcon no Esporte Debate. E aí, Rodrigo, e essa informação que chega do Gê Romero e a informação do Edson Curcio? É, a informação que a gente tinha,
2: isso já fazem há dois, duas semanas, mais ou menos, é de que ah, esses gestores do futebol, leia e Luiz Alberto, já estavam autorizados a sondar, sondar alguns possíveis nomes para assumir o clube. Mas eu entendo, eu entendo de que o Bonamigo, é, eu acho que a sondagem é uma coisa a negociação é outra, até porque, Exato. afinal de contas, o Figueirense tem um técnico empregado, né? Eu imagino que o Bonamigo, né, pela, por ser um treinador já experiente no futebol, aqui em Santa Catarina já treinou Joinville, se não me engano, mas... É, tem uma fama grande na, na, na região norte. Inclusive até o pai Sandu que demitiu o Eutrópio, muitos torcedores pediam o amigo porque ele é muito bem-quisto lá no Pará. Mas eu imagino que a sondagem é uma coisa, a negociação é outra. né? Então tudo passa. Aí tem várias situações. tá? Passa o seguinte, vamos supor que o Figueirense não vença o Novo Horizontino no final de semana e praticamente já se veja sem chances de classificação. E aí você já tem que pensar, pô, eu preciso agora também iniciar um planejamento, atenção, são suposições, vou iniciar um planejamento já visando Copa Santa Catarina, que começa final de setembro, porque eu preciso montar um time bom na Copa Santa Catarina para ganhar vaga na Copa do Brasil, já, já com olho em 2022. Então são várias situações que estão colocadas, mas eu repito, uma coisa é você sondar, outra coisa é você negociar. Eu acho que o Bonamigo não iria negociar com o Figueirense, com o Figueirense tendo um técnico contratado. Eu, eu penso dessa forma, e porque até por conhecer aí o Bonamigo pelo trabalho dele. Mas eu acho que a sondagem, a gente já sabe disso há de umas duas semanas, de que o Figueirense, enfim, estava começando a colocar na prancheta alguns nomes aí
0: para sondar, ligar e verificar se haveria o interesse. Até é, Hoje em dia existe até grupo de WhatsApp dos treinadores de futebol profissional, né? Então eles vão conversando Sim. ali, né? Quando vem uma sondagem é... quando vem uma sondagem dessa, né? Mas é... é, se isso for verídico, é complicado, né? O cara estar tem... tá no cargo, o Jorginho tá no cargo, né? É a mesma coisa, o Rodrigo tá aqui, apresentando o programa e eu tô tentando trazer outro cara, eu falei, ó oh, Rodrigo ali tá pela bola 7 tô para tirar o Rodrigo ou oh, não sei se conversar isso com o Jorginho também, né?
1: É, viu, Fabiano e Rodrigo, eu acho que o, o que o Rodrigo disse é bem importante ser destacado, né? a questão da sondagem. O convite é diferente da sondagem. Daqui a pouco, numa situação, ó, você viria ao Figueirense caso não, não, não tivesse uma continuidade da comissão técnica. Então, uma sondagem é bem diferente de um convite. Então, acho que isso precisa ser bastante destacado. E é exatamente isso, é essa informação que recebemos. Uma sondagem... Feita ao técnico Paulo Bonamigo, segundo o nosso coordenador de esportes, o
0: aí, Edson Curso. Isso ele trouxe ontem na rádio, né?
1: Correto, ontem no Guarujá Debate.
0: Ontem no Guarujá. Então é a notícia já até antiga, né? Vamos colocar assim, né? Colocou ontem à tarde. E sobre o time? Me fala sobre o time, vamos falar sobre o jogo do Figueirense. Me conta detalhes aí: quem Figueirense tem de volta, os desfalques do Figueirense também.
1: O técnico Jorginho explicou que os atuais jogadores que estão no departamento médico não voltam, então não devem retornar e ficar à disposição. A possibilidade que fica em aberto ainda, Fabiano e Rodrigo, é o caso do volante Denner Pinheiro. Ah, existe uma dúvida se ele consegue se recuperar para a partida aí diante do Novo Horizontino. No jogo, diante do Cristina, ele sofreu um entorce no pé e passa aí por tratamento de fisioterapia. O mais cotado para sua vaga é Vinícius Kiss. Com relação a jogadores, a suspensão de jogadores, nenhum atleta então está suspenso e os jogadores estão à disposição do técnico Jorginho. Então dá para encaminhar uma repetição da equipe, pelo menos essa é a projeção para o jogo, com o Rodolfo Castro, Everton Santos na direita, na zaga Raine e também Guilherme, o Guilherme Teixeira, na esquerda, Renan Luiz. O meio-campo mais cotado é Vinícius Kiss. Mais à frente, o Berdan E ainda na articulação, ou Rodrigo Bassani ou Roberto. No ataque, Andriu, Diego Tavares e Bruno Paraíba. Esse é um provável Figueirense, é, pelas circunstâncias atuais então, de departamento médico e sem ter nenhum jogador suspenso. Agora, fica em aberto o Rodrigo e o Fabiano, também por conta do, do resultado, esse, essa é a projeção do Figueirense, só que por conta dos últimos dois resultados, empate em 0x0 0 com o Botafogo de Ribeirão Preto e derrota para o Criciúma, talvez daqui a pouco o técnico Jorginho possa estar pensando em alguma mudança pontual, já que a equipe não, não, não deu conta, enfim, pelo menos nessas duas partidas, especialmente no que se fala em desempenho, em jogar bem. Então o Figueirense não jogou bem nas duas últimas partidas. Só que substituições foram feitas ao longo das partidas. E não me parece assim que, que o técnico Jorginho vai, vai mudar aí de uma forma significativa.
0: Tem muita gente mandando mensagem, o Gabriel 21 está dizendo aqui, ó, sondagem é coisa de empresário, Gê. O Leandro Liu está dizendo aqui, ó, Rodrigo, para ficar claro, quem errou o assunto foi a Macron, foi a empresa que não cumpriu o contrato. O acordo correto? Pelo que o Figueirense colocou, sim, a gente não ouviu lá da Macron, o jornalista. Eu só acho, eu claro. acho que a Macron, se, ouvindo a versão do
2: Figueirense, sim, a Macron errou, por, segundo o clube, por não ter cumprido o contrato. O que eu estou questionando é, a demora para você encerrar esse contrato, uma vez de que o contrato foi assinado em dezembro do ano passado, teoricamente para lançar uma camisa uniforme para o campeonato estadual, ou até para o início do Brasileirão, e nós já estamos na metade da primeira fase do Brasileirão e só agora o Figueirense tomou atitude só isso que eu estou questionando
0: É. E, e sobre a questão dessa sondagem, o Edson Cus trouxe a informação ontem, o Jean Romero está requentando a informação aqui do Edson curso sobre essa sondagem mas o técnico do Figueirense é o Jorginho e é o treinador para o jogo me confirma o horário direitinho, Jean, do jogo Sim.
1: Figueirense Novo Horizontino, 11 horas da manhã, domingo, estádio Orlando Scarpelli, vale aí pelo retorno, então, da, do Grupo B na Série C do Campeonato Brasileiro.
0: Ah, beleza. Obrigado, Gê, um abraço.
1: Valeu, Fabiano, um abraço para você, para o Rodrigo, a todo mundo, um ótimo final de semana, até mais.
0: E um abraço, tá aí, portanto, competente aí o Gê Romero. É, conosco, Daqui a pouco nós temos também o Cris Sim,
2: o Santos. Em se confirmando a informação do Edson, a gente confia é claro, uma pessoa de, de muita competência na, na, daqui da, da Rádio Guarujá, é, cria-se um fato que até cria uma pressão extra, né? Mas como você falou, né, os treinadores se conhecem ao contato dos treinadores, não é assim distanciamento, hoje grupo de WhatsApp une pessoas, né? Eu sempre digo, até minha turma que estudou comigo na faculdade 20 anos atrás, nós estamos reunidos num grupo de WhatsApp e a gente continua conversando. Então, em havendo essa sondagem, eu acredito que o Jorginho já esteja sabendo mas não é legal, né, você vazar essa sondagem não é legal porque cria um clima no clube, tem jogo importante, o Figueirense não está eliminado, muito pelo contrário, o Figueirense tem condição de recuperar e precisa da vitória sobre o Novo Horizontino porque se o Novo Horizontino vencer a partida, o Novo Horizontino já vai a 22 pontos e vai abrir 12 de diferença o Figueirense e não chega mais
0: É, tem, tem, tem vão ter, são oito rodadas, é isso do retorno? Nove nove vamos aí do retorno, né? Às vezes é, é complicado, né? A gente conversava sobre Série B, Série C do Campeonato Brasil. Ah, agora tá fora totalmente e tal. Só que daqui a pouco dá uma arrancada e, e principalmente, eu, Rodrigo, tem time que tá lá na frente, na ponta, vira o retorno dá uma queda. Isso pode acontecer também, né? Então a gente vai sentir a febre na abertura desse retorno do Campeonato Brasileiro da, da, da Série C, para ver...
2: Lembrando que o Novo Horizontino vem de duas vitórias seguidas, é um time que deu uma boa recuperada, venceu o Paraná fora de casa e na última rodada é, venceu
0: o Mirassol. Então é um time que vem numa recuperação no campeonato, é vice-líder hoje. Esse é o Marcou no Esporte, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou no Esporte. Mudar pode dar um pouco de
1: trabalho, mas se é para melhor,
3: vale a pena.
0: Tá aí, marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte. É o João Porfírio, tá dizendo aqui. Fabiano Lino acabou de falar de você e da Nath no Esporte TV. Opa, que legal. Depois eu vou pegar ali. Muito obrigado, João. Depois manda o um WhatsApp aqui pro o Obrigado, obrigado aí, valeu pela, pela, pela informação. Lino é gente boa, né? Aqui de Floripa também. E ele. E ele vibra, né? Tá, tá, tá um tempão já lá no Rio, né, o... ah, Fabiano? Está há uns 20 anos lá no Rio de Janeiro, né? Aliás, eu fui fazer um jogo lá, Figue... Havaí e Flamengo, se eu não me engano. Não, Figueirense e Fluminense, no campo do América. E aí eu conversei com o Lino e depois fui jantar ali na casa dele, bati um papo. O Lino é um cara espetacular. Como eu fui a São Paulo, né? Acabei encontrando o Alain, cara, que coisa louca, né? Fui com, com a minha filha num local Liguei para ele, barra funda Tu mora? Barra funda tal. Quando eu olho É do lado da casa do Alano Mas do lado, do lado, do lado Impressionante, cara, loucura Aí desce o Alano, tal Comemos aquela pizza maravilhosa Espetáculo, tal Aí, ó, tá aqui o homem, ó Hoje ele tava lá no aeroporto Sabe tudo de Havaí Cristian los Santos Tem novidades aí Quer que eu bote aquele teu vídeo, Cristian? Já coloca aqui.
4: Ah, vamos, vamos vamos, com as novidades aqui. Quem sabe faz ao vivo, já diria o poeta Silva Fausto. É. Como é que é o Faustão? Como é que é na Band agora? Porque quem sabe faz ao vivo, galera, na Super Band tem estreia, bicho. Ô louco, galera!
0: Aí, aí. Como é que seria o Batistote sendo entrevistado pelo Faustão?
4: Vamos receber agora uma super figura humana, mais do que nunca, o super presida, o Titio Toti! Tá aí, galera! Fala Toti!
2: Na realidade, quero dizer pra você ó, que parabenizar e, e a associação.
4: Olha aí, galera! Super Batistote, bicho!
0: Ai, 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 Que momento, que momento, hein A mulher já olhou ah, Muito aí. bom, muito bom Ai, ai, ai Toca, meu jovem
4: Vamos lá, o Havaí, então, embarcou hoje cedo Por volta das 10 horas para Salvador Compromisso contra o Vitória No sábado E conseguimos identificar aquilo que o Claudinei deixou na entrelinha ou nas entrelinhas durante a entrevista coletiva quando questionado sobre o João Lucas ele disse né, que o João Lucas teve aquele problema todo e que para o jogo contra o Vitória ele estaria fora e possivelmente o Valdívia voltando esse possivelmente, por quê? óbvio que o possivelmente né, ficou naquela questão por quê? Né? se não tem um, né? Cumpriu suspensão o titular volta automaticamente então, esse possivelmente se concretizou hoje com o não embarque do Edilson para Salvador. E aí fui buscar informação, ele tem uma lesão, uma pubalgia, e vai ser avaliado hoje, né, um exame, para saber a gravidade e quanto tempo ele vai ficar afastado. A boa notícia, em termos também é, de novidades, é que o Getúlio, né, que estava com uma lesão, um estiramento, foi liberado pelo departamento médico e viajou é, para Salvador, junto com ele, o Jonathan, que... Um caso até estranho, o Jonathan no último jogo acabou sendo vetado A informação é que ele teria uma tendinite, ficou de fora do banco E agora apareceu, viajou e não deixou de ser um reforço Porque o Renato tomou o terceiro cartão amarelo E é outro jogador que está fora também do jogo contra o Vitória
0: Tinha um burburinho nas redes sociais aí que ele poderia é, ser negociado? Tinha alguma coisa com relação a isso?
4: Eu perguntei para o presidente Francisco Batistotti Liguei para ele se tinha algo em relação a isso o presidente disse que não, não tem noite essa informação antes, que o Jonathan é atleta do Havaí, tem contrato, inclusive o Jonathan tem contrato até, até 2022. Eu soube aí, é, até o final de 2022, eu soube aí que existia, sim, uma negociação. E a gente sabe que, às vezes, essa negociação acaba envolvendo o agente do jogador, o próprio jogador, o clube interessado, para depois chegar ao Havaí. Eu soube que, de fato, houve uma conversa aí e tal, com o agente do Jonathan mas como ele tem contrato aí teria que negociar com o Havaí eu ouvi algo em torno de talvez o jogador é, ter o contrato estendido com o Leão ele seria cedido a um clube aqui do sul do Brasil e o Havaí ficaria ainda em torno com 20% dos direitos federativos do Atlético. mas né, isso é tudo especulação
0: e aí Rodrigão, toca a ficha se não só eu vou falar aqui meu jovem
2: não, tem esse desfalque então do Edilson, né? tem questão, aliás, o João Lucas, não sei se vocês concordam, para mim foi melhor em campo do último jogo do Havaí, no jogo do Havaí na vitória sobre o Remo é, nessa última, nesse último mês de semana. Né? Então, é, vai pegar um Vitória. Eu estava buscando informações do Vitória, Vitória super pressionado, precisando de resultado, e o Ramon Menezes vai fazer algumas, pretende fazer algumas mudanças mais profundas na parte tática, já mostrando até um certo desespero, uma necessidade de tentar ver se consegue tirar um pouco mais do time, né? E chamando atenção aí, eu vi uma matéria sobre o treino do Vitória, chamando atenção na questão de bola parada, né? E temos até um time provável do Vitória para enfrentar o Havaí, o Lucas Arcanjo no gol, Van, Marcelo Alves, Ma Matheus Moraes e o Roberto, Gabriel Bispo, Pablo Silis e Eduardo no ataque o Igor catatal o Samuel e o Guilherme Santos. Vitória tem só 12 pontos no campeonato. É um time que, se você é, buscar o histórico dos últimos times, dos últimos campeonatos, se eu não me engano, nos últimos dois, pelo menos, o Vitória brigou ponto a ponto para não cair para a Série C. Inclusive, teve um ano que o Geninho assumiu lá na reta final para evitar o rebaixamento do Vitória. Então, é um time muito pressionado, por mais que tenha até eliminado o Internacional na Copa do Brasil, mas eliminou o Inter e só. Eliminou o Inter, aí o Ramon assumiu, ali ele ganhou do Brusque, ali depois o time já voltou de novo a brigar contra o rebaixamento. É esse time impressionado. O que, que eu estou querendo falar? O Havaí tem uma oportunidade maravilhosa para marcar três pontos fora de casa, dentro do seu padrão de jogar fora de casa, conquistar mais três pontos. E aí se mantém no G4, depois tem mais um jogo fora que é, que é, que é contra o, o CSA, né? e o Havaí com essa boa trajetória que tem fora de casa oportunidade muito boa, Fabiano e Christian, para levar mais três pontos.
0: É, meu jovem, o jogo é, o jogo Bom, é Agora ele vai,
4: mexer, ele vai mexer no time, né? Porque ele não tem o João Lucas, foi liberado para ficar com a família lá, nascimento da filha no interior do Paraná. Não tem o Edilson, né? Ele não viajou com mais nenhum lateral, além do Yuri e, e do Diego Renan, né? Tudo indica que o Diego Renan e o Yuri, o Yuri pela direita e o Diego Renan pela esquerda, acho que... Deve, acho que deve, ser, deve ser essa lateral do Havaí a não ser que ele possa improvisar um outro atleta mas eu acho que não, acho que é isso mesmo acho que é Yuri e Diego Renan, acho que não tem muito o que fazer não
0: oh, olha só, vê se tu conhece essa turma aqui ó. pastelaria do Queco aqui na Vidal Ramos saudade do pastel do Queco Passe pessoal ali, ó o Juarez, o Luciano o Luciano do meio e o Juarez aqui é o proprietário,
4: ó. Oh, o, Luciano, o Luciano é torcedor do Havaí Doente, né? Ô! Oh. <risos>
0: ah, o Luciano sim, o Luciano sim. Pensei que era o Juarez. O Juarez é Criciúma. Não, não, o,
4: não o, Luciano, o Luciano... O Luciano, rapaz, o Luciano era aquele que trabalhava ali quando tinha o salgadinho três por um real ali, não é? Eu mesmo, não é o
0: mesmo, né? É, o Luciano, ele, ele participou do quiz do... No, no, no grupo de WhatsApp, né? O pessoal hum. que participa de vez em quando a gente faz. Eu fiz 10 horas da noite na do dia de jogo da vai quarta-feira, depois outro 10 e meia da noite, aí o Luciano acertou, aí eu fui levar a caneca pra ele ali hoje de manhã, o Juarez também ganhou uma, o outro funcionário, esqueci o nome dele, rapaz, mas eles estão vendo tudo lá na parceleria do Queco, inclusive ele já me botou que já está em, em local ali a caneca, direitinha e tal, então quem chegar lá tem esse quadrinho do... eu falo pra ele assim, ó, cara... Eu tenho até quadrinho no Queco. eu e o Juarez ali. Que momento, hein, ó.
4: Falei, cima... rapaz. O homem, a o é celebridade
2: lá, Rodrigo. Meu é pai. É, em Você, cima tá... então Vou chegar lá e dizer assim, ó. Sou amigo do Fabiano, não pago pastel de queijo, né? Ô,
4: oh, aí é mais caro. Não, oh, eu, eu já faço o contrário. Eu chego lá e, e peço e falo assim, ó. Oh, o Fabiano já disse que depois ele passa aqui e acerta. Diz que, não, ah, tudo certo. Deixa, deixa
0: na conta. Deixa tá na comi, conta. Comi o Napolitano ali, que é espetacular ali. O pastel ali é... É show de bola. E
2: o que o Pastel que parece... e caldo de cana, tem coisa melhor.
0: O caldo de cana é... Oh, tem pouco eu não tomo caldo de cana, rapaz. Faz tempo, faz tempo. Também é muito bom, né? Ó, oh, o Luciano tá aqui, ó. Tá lá fazendo pastel e tá nos acompanhando. Parabéns, vocês são os melhores. Obrigado, obrigado a todos também. Só lembrando, caneca, sorteio, a partir de terça-feira na loja da Futebol Mania, na Tenente Silveira. Ganhou... Vai dar o um nome direitinho, passa ali e pega, ok? Não, não tem como ficar mandando motoboy, o correio é caro, não, não tem que como... O tá cara? Não, aí não tem, aí eu vou comprar uma moto, entendeu? Pra fazer a entrega, não dá aí, tá muito frio também. Fechado? O Rodrigo vai fazer uma pergunta aí, ou o Cristian Delocitante fez uma pergunta. Cristo Cristian é bom de pergunta. Vixe, mas assim de, de cara agora? Pensa, pensa, o Rodrigo pode pensar também Ah, tá, tá bom, tá pensa, bom. Pensa, pensa na pergunta aí, que daqui a pouco a gente vai vai estar colocando a pergunta O que, que te parece, Rodrigo, sobre essa escalação do Havaí aí? É,
2: dentro da possibilidade, né é que, que, o que eu já tenho falado aqui, o Havaí não tem tantas opções assim para você fazer uma grande variação de time, né, ele tem uma, uma ideia de jogo e eu, eu, eu digo que a ideia de jogo do Havaí para jogar fora de casa, ela é boa mas eu quero chamar a atenção Uh, olhar para a circunstância do jogo. Você vai pegar um Vitória que tem a necessidade de vencer. O que vai fazer com que o time tenha o time do Vitória com a pressão que está vivendo, o próprio treinador está tá vivendo, vai fazer com que o Avaí se for inteligente. E o Avaí mostrou isso na partida contra o Cruzeiro e no jogo contra o Vasco, principalmente contra, contra o Cruzeiro, como ser inteligente nessa para o ataque. Porque a circunstância do jogo, se você olhar a circunstância, é exatamente igual ao do jogo do Cruzeiro no Mineirão. Um Cruzeiro desesperado, pressionado, torcida em cima, imprensa em cima, necessidade de vitória contra o rebaixamento e o Havaí entrou em campo com inteligência, sabendo que o time do Cruzeiro estava intranquilo, foi lá, aproveitou e fez o placar. Eu vejo uma situação muito parecida para que o Avaí volta de Salvador com um bom resultado contra o Vitória. O Vitória, só para ter uma ideia, né, só para trazer algumas, algumas situações, o Vitória, nos últimos cinco jogos, tá nos últimos cinco jogos, ou seja, nas últimas, nos últimos 15 pontos disputados, o Vitória só ganhou um jogo. E ganhou da Ponte Preta, que também está lá embaixo brigando com rebaixamento. Se a gente olhar o desempenho do Vitória dentro de casa, o Vitória tem dentro de casa só duas vitórias. O Vitória tem duas vitórias, dois empates e uma derrota. Então, eu vejo uma situação muito boa para o Havaí, mesmo com essa situação do João Lucas fora, com a situação do Edilson, tendo que, enfim, fazer uma mexida. Mas dali para frente já é um time que está evoluindo, é um time que mostrou até uma formação um pouco diferente no jogo contra o Remo. E eu vejo uma situação muito boa para o Havaí fazer um bom jogo lá em Salvador.
0: Se o Havaí, quando entrar em campo, começar o grito de guerra, como é que tem que gritar? Porque, ah, porque os dois são leão? Não, vitória, 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 não pode falar isso ah, é, E os dois são não leão não também, não, não pode porque leão da... Sempre tem grito de guerra, né? Vitória, vitória, vitória. Aí, uma época, teve uma, teve uma situação dessa aí, eles fizeram vencer, vencer, vencer.
4: Tem que mudar, né? Porque se tu falar vitória, vitória, vitória. É, mas pro pro prova aí não dá pra gritar vencer, 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 porque vencer, vencer, vencer não é o que tem no hino do Figueirense. Ah, é. É verdade, é. Verdade, é. 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 Então, e aí, Não como dá é? pra gritar.
0: Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar.
4: Três partiu pontos. vencer. Partiu ganhar. Partiu, sei lá. Partiu três pontos. O <risos> que interessa
0: é três pontos na
4: conta. Ah, assim, Olha, tem uma ideia. faz assim, ó. Um, dois, três pontos.
0: Ah, o Guimarães deu o botão aqui. Havaí, Havaí, Havaí. Pronto. Para resolver é. o problema. É isso aí. Havaí, 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 Havaí. É isso aí. É isso aí. Mas sempre tem esse negócio, né? Da união, vitória, vitória, vitória. A gente, quando era... Repórter de campo não tinha tantas regras, né? A gente, normal hoje ter regra, tudo, a gente captava o som, conseguia captar o som do capitão, né? Falando, né? Vamos pegar o som aqui, daí chegava próximo, saiu um monte de palavrão, né? Mas era interessante, né? E você captava o som, o pessoal falando, aquela chegada ali. Hoje a televisão ainda está fazendo, né? Quem detém os direitos consegue fazer a chegada ali, aquele bate-papo final dos jogadores e depois os próprios clubes, agora também estão fazendo, né, da conversa com o... Os
4: bastidores, né, mas é uma
0: né. O Havaí tá fazendo, o Figueirense, é, mas ele só bota quando ganha, né.
2: Quando perde, não <risos> claro, tem né? o bastidor, né.
0: É, não bota, não bota o bastidor. Aí faz aquela coisa, um falando, outro falando, tal, tal, ó, aí o pessoal começa assim, ah, deu certo, viu, falou aquilo, foi e tal, mas quando perde também ninguém coloca, né. Até não. porque é um bastidor positivo, diríamos assim, né, meu caro Cristiano Los Santos.
4: Ah, faz parte, é isso aí, né, tem que né o, o, o trabalho que, que é realizado, e principalmente quando dá certo, então, é isso aí é normal, faz parte, oh. faz parte, faz parte do jogo.
0: Ó, o aí, ó, Christian, fiquei sem dormir essa noite. Nada, jogos. pá.
4: <risos> 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 tá nem colher aí, rapaz, tá com o é. um garotinho aí, ó. Ah, eu não tô você... porque tu ficou acompanhando a Olimpíada.
0: Rapaz, eu vi, e pô, e a seleção brasileira feminina, hein? O que, que a gente pode falar? Pô, eu vi o jogo, eu vi segundo tempo e, e vi a prorrogação e a disputa de pênalti. O meu sentimento, né? Time muito bem fisicamente corre um bocado, né? Mas no segundo tempo a Marta estava no né, bagaço. Time, ela estava cansada, até pelo estilo de jogo. Eu acreditava que a Pia poderia é, tirar a Marta. Ela estava pelo lado direito ali no meio e colocar ela como um segundo atacante, sabe? Porque ela chuta muito bem, e ela tem aquela explosão de... Não digo nem explosão, mas tem a habilidade para chutar também de fora da área. E não é porque estava de comentarista e tal, faltou a Cristiane. Cristiane é uma jogadora que atua entre as zagueiras ali, chuta forte. O Brasil não chutou. Forte gol. físico, né? O Brasil não chutou. Tem duas atacantes agudas, rápidas, trombadoras, que chegam, né? Só que o cruzamento, se a gente for ver, era tudo na mão da goleira, cara. A maioria dos cruzamentos, teve um lance no segundo tempo, não, não lembro quem deu o cabeceio, no segundo tempo da prorrogação que a goleira do Canadá fez um defesaço no canto baixo, assim, esquerdo. Aí mérito a goleira, né? Mas ficou o sentimento que o futebol feminino do Brasil evoluiu muito. Ah, mas saiu nas quartas de final e teve ano que, que foi vice-campeão olímpica. Tudo bem, mas houve uma evolução, vai ter que fazer agora é, uma mudança, principalmente é, mesclando com jovens para pegar realmente ritmo, pegar experiência também, mas esse é o caminho, cara, esse é o caminho, alguns ajustes, a gente não pode é, reclamar da atuação, lutaram, lutaram e o esporte é isso, agora o pênalti, é complicado, né? Muita gente fala que pênalti é loteria...
2: A última que bateu não sei o nome, ela já foi com um semblante bem derrubado. Já visto o tamanho do nervosismo? Né? Mas sabe uma coisa da seleção feminina que a gente tem que começar a falar mais à frente? Eu penso, por exemplo, a próxima Copa do Mundo feminina vai ser em 23, né? É um ano depois da Copa do Mundo. Então, a Marta já vai passar dos 40. É, a Pia está fazendo um trabalho mais de longo prazo. Eu penso que ela talvez, ela sabia talvez um pouco da limitação técnica do time e fez um time um pouco mais conservador, mas que joga a bola na Marta. A seleção masculina também não é muito diferente, joga a bola no Neymar, né? Se bem que tem algumas situações com mais recursos. Mas ele, ela vai ter uma incumbência de preparar a seleção feminina para frente sem a Marta. Porque a Marta não é eterna, a Marta tá jogando Olimpíada desde 2000 e 2008, né? então agora vai ter que preparar uma seleção nova sem a Marta, que é uma jogadora fora da curva, melhor jogadora do mundo já por vários anos, mas agora vai ter que preparar esse time para ser um time de qualidade sem a Marta, que a Marta vai chegar a hora que ela vai
0: pendurar a chuteira. E aí, a gente tá vendo os times aí agora investirem na base, né? Não digo base, 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 né? Porque base é com 11, 12, 13, a gente não tem ainda isso do futebol feminino. Para você ter uma ideia, né? Eu vou falar aqui da, do meu quintal, como diz outro por exemplo, a minha filha, para jogar o futebol feminino, ela está jogando em São Paulo, onde hoje tem um projeto do Centro Olímpico, que é um projeto da Prefeitura de São Paulo, que fazem é, projetos olímpicos com futebol feminino e outros esportes também. E agora ela foi para um projeto que tem a chancela dos Santos, e ela tem 12 anos de idade. Depois, final do ano, vai ter um campeonato brasileiro, Sub-14, provavelmente ela vai participar é, com a equipe do Santos. E também tem a questão do futsal feminino, que lá é muito forte também. Ela está no Taboão.
2: O na... Taboão e o Inter de Lages, não é... não é o Inter de Lages, é o nome. É. Leoas, né? O Leoas que são os dois times mais fortes do país, né?
0: É, só que a Leoas não tem base ainda. Então, por exemplo, essa meninada aqui que quer jogar com 10, 11, 12 anos, não tem. Então a Natália ela teve que passar na base de um time masculino, que foi o Havaí, para jogar desde os... A Natália está jogando no Havaí desde os... de 9 para 10 anos, né? Então 9, 10, 11, 12. Só que a gente sabe que o pote físico com 13 anos é impossível, né? E não tem como ela continuar jogando ali com ele, vai ter que seguir o caminho dela, né? Que... E os outros clubes né, investam também no futebol feminino. Ah, mas é caro, mas é isso, mas é aquilo. Mas que se tem alguma coisa com relação a investimentos, empresários para que a gente invista nessa possibilidade. Porque não dá para colocar depois, ah, futebol feminino não chegou, não. Tem que ter mais apoio, tem que ter mais base. Agora que a gente está vendo futebol é, feminino sendo passado aqui pela Band, passando alguns jogos do Campeonato Paulista também. Então tem que se realmente investir é, no futebol feminino.
2: Uma coisa que eu não me conformo em Olimpíada é porque não tem futsal. A gente sabe por quê, porque a FIFA, enfim, nunca foi muito parceira do Comitê Olímpico, você vê, por exemplo, vôlei, aí tem o vôlei de praia e tem o vôlei de quadra, né, e o futsal é um esporte que, se tivesse, é claro, o Brasil teria uma grande chance, mas eu fico com pena que o futsal não tá na Olimpíada.
0: Mas por quê, o que que é... Não não é porque a FIFA, a FIFA
2: ela nunca teve interesse em se misturar com, a, com as Olimpíadas. Tanto é que a gente sabe que o futebol é o único esporte que tem limite de idade, aquele negócio todo. No feminino já é uma situação diferente, porque o feminino até... Enfim, eu não duvido que lá na frente também vão criar uma, uma situação no feminino é, de limitar por idade. Porque a Copa do Mundo do Feminino é daqui a três anos. Então não haveria tanta concorrência. A Copa de masculino não, é do ano que vem. Então, não há interesse da FIFA em politicamente chegar e agir. Olha, vamos trabalhar aí para colocar o futsal ou até o futebol de areia na, na, na Olimpíada. Não tem. A FIFA, ela entende que a Olimpíada é uma concorrente e não pode ser uma parceira, como, por exemplo, a Federação de Vôlei, de Basquete, enfim, Natação, que pensa em colocar o que tem de melhor na Olimpíada. Né? É, existem algumas diferenças. Golfe, por exemplo, não vai quem é o melhor, mas... É, enfim, a FIFA não tem interesse em expandir. Tanto é que tem Copa do Mundo de futsal esse ano também na Lituânia,
0: né? Mas, enfim. Cristian, é, vamos à provável escalação. O que é que você arriscaria aí do, do Havaí? Vamos
4: lá. Gladson no gol. Na lateral direita, Yuri. A zaga Betão e Rafael Pereira. Diego Renan na lateral esquerda. Meio-campo com o Bruno Silva. Marcos Serrato. E Lourenço, voltando ao time, o ataque de Vinícius Leite, Copete e Júnior Dutra.
0: É, e... Júnior Dutra? Esse deve ser o time aí do Havaí, né?
4: Até porque, Esse... ó, até porque assim, ó, é, a grande questão do Júnior Dutra é a parte física, tá? Tem entrado nos jogos e tal, é, mas tem feito gols, né? Tem jogado pelo menos 45 minutos ali, um pouco mais, tem rendido bem. E aí... Tem o Getúlio, que voltou agora do DM, vai ter mena, menos condições ainda do que ele de, de aguentar um, né, um jogo todo, ou mais por um tempo. O Jonathan, que vem aí de uma lesão aí, uma tendinite, algo um pouco ainda né, não, não, não bem explicado, mas se levar por essa questão aí da lesão, também não, teria, não estaria 100% recuperado. Então, o Renato tá fora. Eu acho que é isso aí mesmo. Talvez o Júnior Dutra revezando com o copete ali, uma hora um na ponta, o outro com uma função de centroavante, acho que vai ter um revezamento entre os dois.
2: Então, no teu entendimento, talvez o Júnior Dutra comece o jogo para ser substituído lá pelos 15 minutos do segundo
0: tempo.
4: Por aí, por aí. Por aí. Acho que isso, acho que isso.
0: Pessoal, vamos saber como é que fica o tempo no final de semana? Ronaldo Coutinho está chegando conosco aqui dentro do Marcou no Esporte. Boa
3: tarde, doutores amigos do Marcu no Esporte. É O tempo segue frio. Hoje, na capital, registrou 1 um grau. Ontem, 0,1 um negativo. Hoje, 1 um grau. Ali no Itacurubi, 2,4. Ali no, no, no sertão do Ribeirão, 1,3. Um Brusque deu 0,2. Joinville deu negativo, 0,4 negativo. Blumenau deu 1 um grau. Criciúma deu menos 1. Um. E na serra deu menos 10, realmente muito frio. Deu geada pelo segundo dia seguido na capital. Amanhã à tarde pode chegar uns 15, 17 graus. Amanhã frio de novo, entre 0 e 4 graus em boa parte da região, alguma geada isolada. E à tarde fica bem agradável na área. Talvez aí uns 18 graus, um pouco mais, um pouco menos. Vamos ter aí uma tarde bem confortável com variação de nuvens, né? Vai ser outro dia com nebulosidade mais ou menos acentuada na região. Então vai ser outro dia frio. No domingo, diminui o frio, aumenta a nebulosidade, e pequena possibilidade de chuva mais à tarde, principalmente entre a capital e região de Brusque. Na segunda, situação parecida e esfria de novo na terça. Aqui na Serra não dá para descartar que chegue o passe de novo dos 10 negativos. Da Clima Terra Ronaldo, pouquinho.
0: Tá aí o Ronaldo Coutinho, portanto, com as informações do tempo. Aliás, acertou em todas, né? Tem gente aqui colocando aqui, o Guimax Leão. Coutinho acerta todas. Coutinho é show de bola, por isso que ele faz parte aqui do Marcou no Esporte e também no final da tarde ele já coloca a previsão do tempo para o final de semana. Rodrigo, uma pergunta valendo uma caneca. Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta. Cristian, Cristian hoje. Posso fazer uma? Espera aí que eu vou, eu vou ter que filmar aqui pro pessoal depois.
4: Não, fui eu que botei primeiro, não foi. tal tá. é bem fácil, é bem fácil. Não,
0: não, não faz fácil, faz difícil. Deixa eu filmar. E outra coisa. É. E depois do programa eu vou fazer uma para o pessoal do WhatsApp. Então dá, dá tempo ainda. Cadastre. 48 988 -12 -85 86. Aí manda. Quero fazer parte do grupo. É, cadastra o um número e aí eu consigo cadastrar, vai fazer parte do grupo de de transmissão, e aqui o seguinte toca ali
4: dá ali vamos, vamos lá, duas em um hein? Duas, não, respostas, uma... duas respostas duas respostas da pergunta tá? e ele tem é assim.
0: que responder na primeira, não adianta botar assim
4: não, tem que ser ou tem que botar isso, na uma primeira resposta só é. 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 é temporada atual, né esquecendo né? toda a temporada atual de 2021, contando o campeonato catarinense, copa do Brasil e série B do campeonato brasileiro qual o jogador que mais atuou com a camisa do Havaí e quantos jogos? Então tem que botar o nome do jogador e o número de jogos.
0: Qual o jogador que mais atuou com a camisa do Havaí e o número de jogos? Tá valendo aqui pelo Twitter, pelo Face, pelo YouTube. Tá valendo. Ih, daqui a pouco vai, dar um, vai vir 399 perguntas aqui. Tô, é, <risos> respostas, né? E o pessoal é aquela... da internet, Poxa, é assim difícil, hein?
4: Mas é fácil. tá no Google agora procurando. É, é, mas é, tem essa questão. Repete. É facinto, Qual o jogador que mais atuou com a camisa do Havaí na atual temporada e quantos jogos, né? Somando Nossa. o campeonato catarinense de 2021, obviamente, a Copa do Brasil de 2021 e a Série B.
0: Gledson, 27 jogos. Sim ou não? Não. Tá. É, aí o pessoal tá botando o Gledson, mas tem que botar... O Guimarães botou Marquinhos, 400. Hahahaha. <risos> na atual temporada aqui, Max. Faz todas. Ó, o Marcelo botou 28 jogos, tem que botar de quem que é. Tem que botar a mesma resposta, porque senão Gladson é 28, tá dizendo o Marcelo Miller aqui. O jogador é Lourenço, número de jogos, não sei. Gledson, 35, tá dizendo o Felipe. Aí, Felipe de Souza, Gledson 35, entre em contato comigo aqui, Felipe. Fazendo... Aliás, o
4: Havaí fez 35 jogos esse ano, hein? O Gledson titular aí jogou em todos, todos os jogos.
0: Todos? Pô, que número interessante, em 35 jogos e o Gledson atuou em todos. E, e tá pendurado não, ou não?
4: Não, tem um cartão amarelo na Série B.
0: Pô, só um cartão amarelo na Série B. Gente, vamos fechando, Marcona no Esporte, Cristian, obrigado. Obrigado ao Rodrigo Santos, tem jornada esportiva da Rádio Guarujá, final de semana de jogo de Havaí, de Figueirense, muito obrigado aí pela semana, Obrigado a todos. Marcou no Esporte volta na segunda-feira e também depois dos jogos, claro, a gente vem com as coletivas aqui dentro do site. Um abraço e até segunda-feira a uma hora da tarde aqui no Marcou no Esporte Debate.